0: 各位好啊，今天是2023年的4月10号，是一个周一。我们先来看看大白另类估值的情况哈。上一周的几大指数表现，上证指数上涨了 1.67% 已经是连续四周的阳线了。深成指呢是上涨了 2.06% 也是连续三周上涨了。创业板上涨 1.98% 连续三周的上涨了。我相信这两周的行情呢，给各位的信心还是挺不错的。以前呢，我们总是说三千三是一个关口，现在来看呢，再回到三千三、三千二以下去呢，倒不是一个很容易的事情了。那成交量呢也是啊，连续几天啊都在万亿以上。其实我觉得最不会骗人的就是成交量，因为有买有卖都是真实配对的交易。如果各位不相信的话，可以去翻一翻上证指数啊的周 K 线。我们如果把两万亿作为一个上证指数。周成交额的基准线的话，那么低于两万亿，基本上就是股市非常低迷的时候；高于两万亿，我们可以把它简单的定义为是股市交易比较活跃的时候。这个时候呢，一般。股指的涨跌都相对的比较巨幅，我们可以回到2020年，我们可以回到2018年，我们可以回到2014 15年，那个时候呢，最高的时候在2015年，那个时候呢，上证指数的周成交量居然来到了恐怖的三万七千亿到4万亿，到今天为止，这个记录还没有被打破过，所以呢，各位可以关注一下成交量，这就代表了有没有资金，有没有信心。有没有更多的人愿意把钱放在股市里面的这样的一个趋势吧？那这一期的估值表的内容呢，我就不再给各位去具体念了。大家可以关注公众号“大白说投资”，每周一的推送里面一定会有这张图表的。我还是要在节目里说，一定要关注我们的公众号。公众号整个的展现的方式，以及我受的限制可能会更少一些，好吧？大家伙应该懂的哈。我正好周末呢，在家里看了看后台，现在平均每天呢有三十到四十次的转发的次数，非常感谢这些每一天在帮我转发公众号的朋友。对于估值表呢？我说两个，这是本周的估值表所发生的变化啊。如果习惯观看估值表的朋友呢，一定会知道，我们的估值表里呢，基本上就是包含这些内容，就是 PE 和 PE 的百分位 ，PB 和 PB 的百分位，呃，要么就是市销率，要么就是股息率，还有三年的高点和当前价，以及前面在三年之中的低点。那我们是用呃盈利，用净资产，用股。股息率用失效率用高点低点和当前价格这样的关系来去，让我们踏踏实实的明白这个指数现在到底是在高位还是低位。那在前面呢，我又加了一个从当前价回到三年高点所需要的涨幅。我在本期呢又加了一个在当前价如果跌到前低所需要承受的跌幅。为什么加上一个前期的高点涨幅以及后面的？低点的跌幅呢，回到前期高点所需要的涨幅，其实就代表了一个指数的弹性。现在这个弹簧被压缩的程度，比如说中概互联，如果涨到前期的2021年的两块六毛钱，需要再涨 156%。那像银行这样的相对比较稳定的，像红利这样的呢，也只有 15% 到 20% 的。涨幅，那这一期呢，加上了跌回前面的低点所需要承受的跌幅呢，是希望给大家一个回撤大致可以看的幅度。像银行、红利、地产，大概都是在百分之十左右。也就是说，现在你开始投这三个指数的话，如果跌到去年的最低的那个十月份的价格，你大概要承受百分之十的跌幅。因为我在前面的节目里面说过。我个人认为，在二零二二年的十月底到十一月初，那个多重因素交集而产生的，就是我们最近这几年的大底了，很难，也几乎也不会跌破那个位置。所以，我这份估值表对大家来说一定是可以参考、可以去执行的。证券保险跌到前期的低点，需要跌百分之二十；中概互联百分之二十；基建百分之二十二 ；H 股 ETF 百分之二十三；科创五零它的弹性其实是不低的，涨到高点涨百分之四十，跌到前面。的低点要跌百分之二十五，所以呢，我希望用这样的一张估值表呢，给大家清楚的展现出我在关注并且在实际持有的这些指数的。估值的高或者是低，然后呢，我们现在如果你的风险偏好是低的话，你应该怎么买？你如果你的风偏高的话，你应该怎么来配置？在哪个价格段去做网格？这些没问题，到我们的社区来，我们一块儿来讨论这些有趣而靠谱的话题。另外呢，在这一期的估值表呢，我还推出了一个叫估值。质量评分的这样的一个排序的体系，各位一定要去公众号看我这张图表啊，非常简单，我就是把刚才我说的那些所有的选项呢，按照绝对值来去排序。比如说 PE 呢，我们这最终的这八个指数里面，谁的绝对值最低，我就给他一分；谁的绝对值最高，我就给他八分，以此类推。比如说现在呢，在 PE 这个位置上，谁最低呢？是银。行最低，那我就给了银行一分；房地产最高，我就给了他八分。也就是说，从各个的评估体系来看，它的绝对的排序更低估一些，那它那么它就获得的分值是越低的。无论它是绝对值还是百分位，它总归是可以排得出高低的。那么这样的话呢，包括回到高点涨幅大的，我给的分值就低，说明它的整个上涨空间会大一些；涨到最高点涨幅小的，我给的分值呢就高。我们这个体系呢是分值越低，对我们来说它更加有吸引力。呃，回到低点也是一样。回到低点呢，它如果是呃空间很小的话，我们给的分值就低；那如果回到低点需要跌幅很深的话，我们给的分数就高。总体来看，分值越低，在整体这几项的排序里面，这个指数它的质量和质地是更好一些的。在音频的部分呢，我就不再说这张表格了，各位可以去看一看。我们的得分呢，也是相对是比较悬殊的，有的 ETF 呢。总的加权分数只有十五分，就是六项加起来只有十五分。有的 ETF 六项加起来居然到了四十一分。但是你会怎么来看这些指数的评分呢？我基本上每一个月大概会做一次这样的评分的体系。如果你还没有开始，或者是正在开始的话，这些这个评分体系有可能能够帮助你来去建立你的仓位以及你如何去。分布你的资金在我们跟踪的这八个指数里面，我相信很多人看完之后啊，会觉得白老师这个评分以及排序的体系特别的简单，甚至是有一些幼稚。没关系，我只是想说，我知道。我说的是什么？我也知道我的思维的体系和逻辑是什么，我也能够表达清楚我在做什么。这个呢，我真的是不怕丢人，也仅仅是图君一乐吧。如果你有更好的办法，也可以在后台或者是我的私信上，呃，告诉我你的建议，我也非常愿意和大家讨论类似于这样的话题，好吧？那回到我们这期节目的主题啊，我在周末呢是非常仔细的把里贝和。雪球的老板方三文的那期方略看完了，包括也看了他在周五的时候发的一篇关于房地产的观点，以及呢也做了一些延伸的阅读，包括李贝呢去讲《孙子兵法》的，包括李贝呢还有一篇特别有名的文章，现在都被删掉了的文章，因为啊他是用他的一个前男友的经历啊。去表述啊，他对当下房地产市场的一些看法，非常的有意思。但是现在文章呢被删掉了，我也是好不容易找到了这篇文章，我放在我们这期公众号推送的二条里，包括和方丈录的那期方略的视频以及音频的节目，好吧，各位可以去公众号的二条点开来看一看。那个文章的名字呢，叫《再也回不到从前》。通过这几天短暂的去了解李贝所有的观点和文章之后呢，我非常非常喜欢李贝这个人，当然是指的是在投资层面上啊。他有几个特点，我也是给自己做了一下归纳总结。他第一呢，他的观点非常鲜明，他几乎呢不太去讲模棱两可的这些事情。呃，他认为后面是有机会或没机会，他认为什么行业好，什么行业不好，他都会把它非常直观的说出来。比如说，在去年的十一月份，他说这是一次长期牛市的起点。比如说，他在前两天发的文章，房地产可能在某一些现在被绝对低估的企业上。能够带来三到十倍的涨幅，而且他并不是标题党，并不是耸人听闻。我听了之后，他的逻辑我是能听懂，并且我也敢于认可的。第二个呢，就是他敢于表达，并且呢，他善于交流，这是一个很重要的素质的结合。各位呢，一定要去公众号的二条去点一下他和方三文的那一期访谈的视频，你看看他和。表达谈吐上不太流利和通畅的方丈是如何去做沟通的？他如何让别人把话讲完？如何能够承认对方的观点？如何又能够清晰的表达自己的观点？这是一个非常非常综合的、非常高级的能力。总体来说吧，就是智商和情商双双在线，而且超出绝对平均值非常多。所以呢，在看完之后呢，我就想到了这期节目的标题。投资呢，有的时候你不需要去做大量的非常深入的研究，因为你也研究不明白。但是呢，你至少呢，应该把你投资的东西那些人你认为对的观点，应该是清清楚楚的能够听懂，对吧？比如说，我们要耐心的去看完那期采访。如果呢，你连这样的四十几分钟的时间都完全不感兴趣，完全听不懂，那我觉得你还是听听我下面给你放的这首歌吧。我的意思呢，就是如果你完全不感兴趣和完全听不懂的东西呢，你千万就不要去投它。我有一个最底线的要求，包括一个标准，那你至少应该看得懂我给各位说的这份大白另类估值吧？如果你这个都看不懂的话，那还是把我删了算了。最后呢，我也说一个非常浅显的道理。之所以各位听到我的节目也好，是自己的意愿也好，现在还都在这个投资市场中待着，那一定是说明认为未来或多或少的会比今天要好嘛，要不然干嘛在这儿待着呢？但是呢，我们应该知道的是，长期牛市不代表短期的上涨，这是第一个。第二个呢，我们也说了很多年的低估指数的投资。我一定相信各位是认可的，它低估一定会有回到高估的时候，但是呢，它一定不代表明天就赚钱，它就一定不代表我们在低估的位置买了之后就不会亏钱。前面有几个朋友呢给我发私信说，白老师，我前面被套了，你能不能用网格交易的方式来帮我去摊薄一下成本？好像呢，我们这个是一个什么独门暗器一样的。我只能说，你买贵了，你在更高的时候买了太多的股份，网格交易只能够帮你非常慢的、缓的去摊薄你持仓的成本，让你在每一次的波动中都少不掉那个微小的收益。我们更多的呢，是用这样的方式来解决我们在波动的时候，可能那个会乱动的手和瞎想的心。